0: Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Best Podcast der Welt, der Boing Podcast. Mein Name ist Manuel Wolf. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, bei diesem schönen äh, Wetter oder dem Regen oder dem Sonnenschein oder wann auch immer und ähm, auch immer so fleißig geschrieben habt äh, mir diese ganzen netten Briefe an mail at boeingpodcast.de Was habt ihr nicht? Na, dann wird's aber Zeit. Ich habe wieder einen äh, tollen Gast bei mir. Äh, das ist Bailey Holländer. Bailey Holländer, dir ist bewusst, dass... Äh, Du mir alle, ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Das ist mir bewusst, ja. Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf. Yes, ich freue mich drauf. Und dir ist auch bewusst, dass alles, was aufgezeichnet wird, auch äh, so wie es ist, ausgestrahlt werden darf. Brauche ich jetzt einen Anwalt oder? Am besten nicht, weil <lacht> okay, sonst habe ich vielleicht Probleme. Sehr gut. Uh, yes, so, ist mir mit ja So antwort mit Ja, ist dir bewusst. Ja, danke für die Einladung, Manuel. Ja, bitte. Äh, wie geht's dir?
1: Ähm, ja, ganz gut. Bis gestern noch sehr gut. Und dann war ich beim Boing Slam, sehr zu empfehlen. Beim Comedy Slam? Beim Boing Comedy Slam, ja. Yeah. Und hatte einfach den schlechtesten Auftritt seit Wochen. Echt? Und ja, genau. Genau wieder bei so einem scheiß Wettbewerbformat. Das ist
0: natürlich jetzt super Werbung für mein Format. Nein,
1: nein, 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 nein. Das ist, also, wie gesagt, der, der um, Comedy Slam von Boing, der, der macht richtig Bock. Also, als Zuschauer kommt gerne. Ähm, Genau. Nee, für Comedians
0: ist es eine Qual. <lacht> Nein, für wir werden ja nur bezahlt. Im Gegensatz zu anderen Shows, Werden sie ja nur bezahlt. Ich, ich weiß gar nicht. Warum? Da muss man sich auch mal beschweren. Echt, also da gibt's diese Comedy-Shows, wo du Ach, auch noch ich Geld ich kriegst. Ich beschwere
1: mich doch über mich selber, Manuel. Ja, ja, stimmt. Mich also du mich kriegst, selber.
0: du hast quasi einen beschissenen Auftritt abgeliefert und kriegst Geld dafür. Okay. Ja, genau. Okay, dann äh, äh, erklären wir das äh, äh, mal ganz kurz. Also einmal A, du bist äh, Comedian natürlich. Äh, äh, korrekt. Äh, B, es gibt den äh, Comedy Slam äh, von äh, bo vom Boing Comedy äh, jeden Dienstag äh, in Köln in Echtzeit. Und das funktioniert so, dass äh, sechs Comedians äh, auftreten, jeweils in einem Teil drei Comedians. Und das Publikum entscheidet dann per Applaus, wer ins Finale kommt. Und im Finale treten diese beiden auch nochmal aufeinander. Äh, da wird dann entschieden, wer gewinnt. Im Gegensatz zu vielen anderen Wettbewerben werden bei uns alle Comedians bezahlt, weswegen ähm, wir auch so arm sind. Und äh, wenn man dann ins Finale kommt, kommt man außerdem auch noch dadurch in das Monatsfinale, wo dann wieder sechs Künstler antreten, von denen wieder zwei ins Finale kommen. Die kommen dann ins Viertelfinale. Und davon kommen dann wiederum zwei ins Jahresfinale der Große Comedian des Jahres äh, 2023-Wettbewerb. Also man muss einige Stufen gewinnen, um in dieses Finale zu kommen. Und äh, was dich betrifft, du bist jetzt gestern nicht mal ins Finale gekommen. Korrekt. Das ja. ist korrekt, ja. Was ist denn passiert? Äh,
1: ich, ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich total safe Sachen gespielt. Also Samstag lief das Set noch richtig gut. Und dann hatte ich so einer dieser Tage... Ähm, wo ich einfach schon mein komplett meinen ersten Tag versaut habe und dann war mein komplettes erstes Bit dahin und ich weiß nicht dann hier irgendwie weiß ich nicht war meine Tagesform gestern einfach total Kacke Ach, und dann hast hab du eine Tagesform bist du, richtig du das als, ich habe dann als Sport oder ja ja ich äh, nutze gerne
0: Sportmetaphern, wenn ich über äh, Comedy rede okay <lacht> Ähm, hast du? Äh, ich ich könnte ja mal, ich könnte ja mal äh, in den Bericht von. Also ich selber war ja nicht da. Ja. Ich könnte ja mal, ich könnte ja mal nachschauen, was zu dir gesagt wurde. Ach, äh, ich weiß es gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass du einen schlechten Auftritt hattest. Ach so, ja. Wie waren denn die anderen? Die waren alle super, ne? Ähm, ja, ich, die waren alle super.
1: <lacht> Überwiegend ja. ja. Doch es war, es war eine. Ich muss gestehen, ich äh, bin nach der. Nach der Hälfte dann auch gegangen. Ich habe in der ersten Hälfte Hast gespielt. Geweint. Ähm, nein, ich äh, habe überlegt, wie ich besser spiele. Ja. 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 Und mein Problem ist ja auch, dass ich ähm, Kiffe. nach wie vor. Nee, das tue ich tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> nee, <lacht> dass ich äh, nach wie vor in Duisburg wohne.
0: Ja, und, <lacht> okay, das stimmt natürlich. Und
1: <lacht> deshalb verabschiede ich mich, also wenn ich in der ersten Hälfte spiele, dann verabschiede ich mich von den Shows meistens. ja Warum wohnst du in Duisburg? Äh, ich studiere, also ich komme tatsächlich auch aus Duisburg. Äh, ich erkläre es immer ganz gerne so, ist ein, ist ein linksrheinischer Teil von Duisburg, der kulturell eher so Niederrhein ist, also so Dorf. Äh, bin dann aber zum Studium äh, in die Stadt gezogen und... Ja, ich hab's auch, oder ich bereue es auch ehrlich gesagt nicht. Äh, Miet ist günstig, Pizza kostet 4,50 Euro. Mehr braucht man nicht im Leben.
0: <lacht> mehr als Duisburg braucht man nicht im Leben.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Also nach dem Studium wird es mich definitiv ähm, in eine größere Stadt ja. ziehen, um dann Comedy mehr zu forcieren. Aber ja. veranstaltest du keine Comedy-Show in Duisburg? Ich moderiere tatsächlich einmal monatlich die comedy werkstatt in Duisburg, hm. ähm, aber nee selbst, ähm, nee, selbst veranstalten. Warum wurde ich, würde ich dafür noch nicht gebucht? Du <lacht> gerne vorbeikommen. Das kriegen wir hin. Ach, ist das ein Open Mic, oder ja, was? Ja, ist nur ein Open Mic. <lacht>
0: <lacht> warum, nee, äh, warum heißt es dann nicht Open Mic? Ach so, Werk, ach, die, äh, Werkstatt. die Werkstatt. Ah, so. Ja, genau. Äh, aber es an, gibt auch eine Mixshow von denen.
1: Äh, ja, genau. Aber die ist ja sehr selten. Also
0: die, die machen es ja... Richtig. richtig, die machen es richtig. Künstler nicht bezahlen ist besser. Das mache ich auch sonntags und montags. Open Mic.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, es ist ja je nachdem, wo. Also, wie gesagt, schade dann Summit an der Stelle. Für mich wirkt es eigentlich so. Also, die haben ja mit ausschließlich Open Mics angefangen und entwickeln sich ja jetzt weiter, dass sie jetzt ein paar Leute solo spielen lassen, Mix-Shows haben. Deshalb
0: für mich wirkt es eigentlich schon ganz gut durchgeplant. Hm. Oder, hm. ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob die so angefangen haben, aber Werkstatt ist natürlich ein cooles Wort für, für eine Open-Mic-Comedy-Werkstatt. Definitiv, ja ja. ja. ja, gut. Und wie hast du mit Comedy angefangen? Warum hast du mit Comedy angefangen? Wieso machst du das überhaupt? Und was ist mit dir los? Und ähm, <lacht> machst du sonst noch irgendwas? Kann man ähm. davon leben? <lacht> ja, tatsächlich habe ich...
1: Äh, ja, es ist... Äh, es hat jetzt irgendwie keine coole Story, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, es war einfach eine sehr... Ja, proaktive
0: Entscheidung. Das ist ähm, komisch, weil als du gesagt hast: Hey Manuel, lad mich mal in den äh, Boing Podcast <lacht> ein, da hast du gesagt, ich habe nämlich auch voll die coole Story äh, zu erzählen, wie ich ja. zu Comedy gekommen bin. Ja, man muss ja erstmal erst mal ein bisschen Understatement anfangen und dann ist die das Story ist Understatement. Ja, genau, ein so. bisschen Understatement
1: und dann. und ach so, nee, ich meine jetzt ja, Understatement ja, ja. Ah, 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 beim Boing Podcast okay. und dann erzähle ich doch ja, eine coole ja. Story, so, weißt okay. du? Und dann tue ich so: Ah, eigentlich bin ich gar nicht so verfassbar. mit Tommy Hilfiger
0: nicht. Shirt hier und will was von Understatement reden. <lacht> Ja, das müssen die Zuschauer ja nicht die Zuhörer ja nicht wissen. Ja, zu spät. Äh, nee, ich komme ja aus Duisburg. Ich, äh, uns, uns geht's ja, ich, du hast sowas, aber du hast es halt geklaut.
1: Ja, genau. Ja. Das, das äh, beschreibt Duisburg ganz gut. Ja. <lacht> äh, nee, so bei mir ähm, war eigentlich immer so, dass, oder beziehungsweise ich, ich würde so anfangen, ähm, mir hat. Mir Theater spielen während der Schulzeit sehr viel Spaß gemacht. Und oh, ja. dann habe ich diese, diese artistischen Hobbys, sage ich mal, nach dem Abitur komplett verworfen. Äh, sehr lange Volleyball gespielt. Ähm, auch Volleyballtrainer ge gewesen. Das hat viel Zeit von mir in Anspruch genommen. Äh, hat auch viel Spaß gemacht. Also ich bereue es auf keinen Fall. Äh, Wird es auch wieder so machen. Aber dann hatte ich halt während Corona ja so ein... Einfach wieder so ein Verlangen, irgendwie was, was Künstlerischeres, Kreativeres zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe dann während Corona sehr viel geschrieben, auch in verschiedene Richtungen, ähm, sodass ich auch so weit war, dass ich ganz gerne mal einen Kurzfilm drehen wollte. Und dann habe ich halt so überlegt, okay, wie stellst du das jetzt auf die Beine? Weil ich halt einfach gar keinen privaten Bezug irgendwie irgendwo in so eine ja, Theater- Weiß ich mhm. nicht, Schauspielrichtung hatte. Und dann dachte ich, okay, Comedy schreiben macht dir halt eigentlich auch Spaß. Und ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nie irgendwie auf so einer Kleinkunst-Comedy-Show. Und dann habe ich mir halt einfach einen Freund geschnappt, gesagt: Komm, wir gehen jetzt zum äh, zu Boyn-Comedy-Show in Köln, Ach. haben uns das angeschaut und dann habe ich dich bei genau der Show gefragt, ob ich die Woche später spielen kann. mal so habe ich angefangen, dann, oder? Ja, Ach, 1, verrückt,
0: ja. kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja. Aber ähm, das ist ja klar, das ist natürlich voll die Zeit, wo man denkt, hey, boah, ich müsste Comedy machen, auf die Bühne gehen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Weil während der Corona-Zeit ist die beste Zeit dafür, das zu denken, so von wegen, ähm, boah, es gibt viel zu viele Bühnen und es gibt viel zu wenig Künstler am besten. Total, total. <lacht> ja, ja. Ja. Ist ja eigentlich das Gegenteil von, von also ich glaube ich glaube, glaub, so ungefähr 80, zwei Drittel, zwei Drittel der, der Comedians haben glaube ich während Corona überlegt hm, sollte ich wirklich Comedian sein, sollte ich mich nicht sollte ich nicht vielleicht was anderes ja, machen, ja. aber du hast während Corona gedacht, hm, sollte ich nicht vielleicht Comedian machen.
1: Ja also wie gesagt, es war es war wirklich ähm, es, war jetzt, es war jetzt wirklich nicht so, dass ich schon immer gesagt habe, boah ich will unbedingt Comedian werden es war wirklich einfach nur, ich brauche gerade irgendwie einen kreativeren, mhm. künstlerischen Output? Outlet ah, und ja. um ehrlich zu sein, war es bei Comedy halt einfach nur, die Einstiegsbarriere ist halt sehr, sehr gering. Also
0: schlechte mhm. Comedy zu machen ist halt ziemlich einfach und oh. dann habe ich ausprobiert. Es ist es das, weil die meiste Comedy, die ich sehe, ist einfach mittelmäßig und schlechte Comedy ist viel, viel unterhaltsamer als mittelmäßige Comedy? Das stimmt, das stimmt. Ja, da will ich ihr wieder recht geben. Ähm, ja, auf jeden
1: Fall ähm, war das was? im Endeffekt der Grund, warum ich es dann tatsächlich ausprobiert habe. Und mein erster Auftritt war... Ja, unter der Voraussetzung, dass mein erster Auftritt war, deutlich besser, als ich irgendwie vermutet hätte. Ja, ja. ja dann bin ich irgendwie ja, dabei ja. geblieben. Der
0: zweite ist das Problem. Der zweite ja. ist das Problem, ja der, zweite, ja.
1: der zweite war mit Abstand mein schlimmster
0: Auftritt aller Zeiten. <lacht> der zweite ist immer das Problem. Das
1: war so unangenehm. <lacht> Echt? <lacht> ja.
0: Aber du hättest, äh, wenn, du, wenn du in dem Moment so reagiert hättest und gesagt hättest, oh, das ist so unangenehm gerade, dann hättest du schon wieder Lacher gehabt. Ja, das stimmt. Aber ähm, da Moment ist zu dem man Zeitpunkt noch nicht, dran dran nicht so weit. Was für Theater hast du in der Schule gemacht? Ach so übrigens ähm, äh, diesen Moment. Boah, mein, mein kreativer Output muss irgendwie, muss irgendwie los. Das hatte, ich, das hatte ich genau das hatte ich, als ich mit dem Bloggen angefangen habe. Mhm. Ähm, 2000 ich wollte gerade sagen, das ist aber schon ein paar Tage her. 2001, April 2001, 1. April 2001 war mhm. die Geburt meines weltberühmten Blogs www.ojojojojojoj.de. Ich glaube, das ist einer der ältesten <lacht> Blogs, die es noch gibt. Gut, mittlerweile kommt vielleicht alle drei Monate mal ein Beitrag. Aber ähm, da war es auch so, dass ich, dass ich, äh, ich habe mit meiner Impro-Theatergruppe hatte ich aufgehört, mein mein Studium äh, ging dem Ende zu und ich wusste einfach nicht mehr, was ich. Ich habe mich bei, bei Redaktionen vom Fernsehen beworben, aber das ist, bringt ja alles irgendwie auch. Ich hatte kein irgendwie Ventil mhm. mehr, ich hatte so viele Gedanken in meinem Kopf, die irgendwie rein mussten. Meistens waren das so einzelne Sätze auch nur, mhm. weil das war so eine. Seit da war glaube ich Twitter noch nicht so groß. <lacht> Und da habe ich mit HTML äh, äh, den Blog geschrieben, also HTML 1.0 quasi so, ein, so Einträge nach Nummern sortiert auch, wie so ein Tagebuch. Das waren teilweise einfach einzelne Sätze oder mal ein GIF oder so etwas was man im Netz gefunden hat. Das, äh, das ging gut los. Ja, ich dann habe ich die Dinger vorgelesen auf, auf Poetry Slam Bühnen.
1: Das ist, finde ich, auch eine sehr spannende Entwicklung. Also das sieht man ja aktuell sehr, sehr stark, dass sich sehr viele von den, in Anführungsstrichen, ehemaligen äh, Poetry-Slammern dann irgendwie jetzt versuchen zu Comedians weiterzuentwickeln. Finde ähm, ich irgendwie du ganz recht oder? <lacht> ja, denn, er aber... Er versucht es,
0: komm, er versucht
1: Ja, ja, ich... Äh, Glaube, ich glaube, ich glaub, der schafft's auch. Ich, ja, ich glaube, glaub, bald ist es soweit. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht packt er seinen Durchbruch. Ja. Nee, äh, ja, du hast recht. Also die, die Entwicklung ist ja
0: schon länger da, aber ähm, irgendwie weiß ich nicht. Ja, ich finde viele Schauspieler in letzter Zeit sieht man öfters auf der comedy bühnen Das stimmt, ja. Aber irgendwoher müssen die Leute ja herkommen. Warum? Ich meine, es ist ja nicht so, dass man, dass es irgendwie in der, in der in der Schule irgendwie Comedy-AGs gibt oder so. Das stimmt, ja. ja. Oder dass man im deutschen Unterricht Comedy lernt und nicht, und nicht Poetry. Irgendwo muss es ja herkommen. Ja, auf jeden Fall. Was hast du für äh, Theater in der Schule gemacht? Äh, nur ganz, ganz regulär Schultheater.
1: Äh, ja, ja also klar, ich hab, Aber ich habe äh, Stücke. Ähm, zehn, in der zehnten Klasse haben wir ein, ein selbstgeschriebenes Stück aufgeführt. <lacht> okay. <lacht> äh, zu dem denen, denen ich dann auch einen Beitrag oder einen recht großen Beitrag geleistet hatte, dann tatsächlich auch die Hauptrolle also, hatte. Hast du noch das Skript? Ich glaube nicht, dass ich das noch irgendwo habe. Nee. Oh Mensch, das könnte dein Soloprogramm sein. Ähm, ja, tatsächlich schon. Und dann eben in der elfentasse haben wir der eingebildete Kranke gespielt mm.
0: von Molière. Korrekt. Ja. Boah, bin ich schlau! Wow. Ich sollte bei, bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl sitzen.
1: Ja, ähm, aber nee, das finde ich ganz spannend, dass du deinen dein Werdegang da ein bisschen beschrieben hattest. Das ist ehrlich gesagt auch was, was ich, äh, also ich hatte dich auch schon mal drauf angesprochen, aber sehr, sehr spannend finde, weil ich muss sagen, je, äh, also die, die beiden Male, dass ich dich, mit Klavier auf der Bühne gesehen habe, fand ja. ich unglaublich genial. Und immer, wenn man mit dir über Musik redet, merkt man ja auch, dass du da unglaublich gebildet und auch äh, talentiert bist. Deshalb überrascht mich das auch, dass du dich dann irgendwann so stark für Comedy entschieden hast.
0: Also, wenn du mich mit Klavier gesehen hast, dann war es ja auch Comedy, oder nicht? Ja. Oder habe ich fast erst das erste Mal gespielt? Oder? Nein, 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 es war, es war also, Comedy. Okay, aber gut. Ja, weil, weil, wenn ich versuche, was Ernsthaftes auf dem Klavier zu spielen, dann lachen die Leute und deswegen muss ich dann, habe ich dann doch gedacht, Comedy. Verstehe. Ja. Wo hast du mich denn mit Klavier gesehen? Tatsächlich im Quarter 1 hast du das gemacht. Da habe ich das einmal gemacht an einem, an, äh, das war irgendwie so ein chaotischer Abend, wo mhm. wir aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht mehr, warum. Warum ich kann war da, das Klavier? Ich weiß auch gar nicht mehr, warum war das Klavier überhaupt da. Ich war auch total verwirrt, weil ich
1: kam an dem Abend. Ähm, ich kam da von der Hannover Messe irgendwie letztes Jahr und ich wollte hier unbedingt nicht absagen. Deshalb bin ich irgendwie mit 180 von Hannover nach Köln gefahren, ja. äh, weil irgendwie die Messe doch länger ging als gedacht. Dann kam ich da irgendwie so rein und auf einmal dachte ich, was passiert denn was mir hier jetzt? Los? Aber <lacht> das war total genial irgendwie. Hm. Und äh, das andere Mal? Das war ähm, draußen irgendwo Outdoor. Wo war das nochmal? Ähm, da hast du etwas größeres Publikum, so ein, so ein Outdoor,
0: hast du da gespielt? Davor oder danach? Davor. Hä? In Köln, weil Outdoor ist nämlich immer schwierig, wenn dann, wenn ich mein eigenes Piano mitbringen muss und ähm, das ist
1: jetzt keine eine Regenwahrscheinlichkeit lange, das ist.
0: ist. Zwei Jahre her jetzt so ungefähr. Keine Ahnung. Aber beim Slam habe ich das Klavier zusammen. doch gar nicht dabei gehabt. Bei der Köln-Stadt Köln-Sache habe ich gar kein Klavier mitgehabt. Das ist ja egal. Ist ist ja egal. Ich spiele ja auch gern noch Klavier, aber es ist immer so ein es ist immer so ein Aufwand, äh, wenn wenn der Veranstalter kein Piano stellt. Äh, ich, wie du siehst, stehen hier ganz viele, aber aber äh, die halt vor Ort zu bringen, dann Soundcheck zu machen, dann brauchst du irgendwie Verstärker und Kabel da und und Klinkendings und bei Comedy-Shows ist es ja oft so, dass da auch nicht ein gescheiter Tontechniker dabei ist ja. und da muss dies und das gemacht werden und dann Soundcheck gemacht werden. Es ist so ein Aufwand irgendwie und dann ist kein dann ist kein Klavierhocker da oder es ist es heißt so hier, ja, ach so wir haben auch noch den Pianisten, ja, wie wärs, du stellst dich hier hinten rechts in die Ecke von der Bühne, da sehen dich doch fast alle, und so, ja. so lauter, dann ist das immer so Aufwand und, und bei Stand-Up-Comedy ist einfach, du gehst hin und sprichst und das ist halt so cool mhm. und du merkst auch, es ist auch so unmittelbar, dass du sagst was lustiges und die Leute lachen, ja. Und bei, bei Musik machst du auch was Lustiges und die Leute lachen, aber außerdem spielst du ein paar Töne und die Leute denken, boah, der kann Klavier spielen. Das ist irgendwie was anderes irgendwie. Also was ich beim Klavierspielen gerne mache, ist so dieses Improvisation oder sowas, weil das für mich selber halt auch dann eine Herausforderung ist. Aber das muss dann halt auch in einem größeren Rahmen sein, wo ich mir das leisten kann, weißt du, weil da irgendwie äh, so, ein, so ein kleiner 10 Minuten auftritt, irgendwie ist halt
1: für 10 Minuten da, da bin ich, auf keinen Fall, aber ich, ja. sobald du irgendwie eine halbe Stunde spielst, also wie gesagt, ich ja. finde es total klasse. Ja, klar, ähm, aber das muss, also,
0: da müssen die Angebote natürlich auch reinkommen, ja, damit es Fall. sich lohnt, damit ich nicht am Ende irgendwie mit 0 Euro nach Hause gehe, weil so ein Klavier nutzt sich ja auch ab. Aber
1: dadurch hast du echt ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, also ich finde es ich echt ja, genial.
0: Ja, klar, also. klar, ja. Beim Fernsehen wird man zum Beispiel bei Musik gar nicht gebucht, weil sie es nicht schneiden können. Ja, okay. Verstehe. <lacht> Naja, gut. Ähm, ja, so. Äh, Klavier, ja. Okay. Warum, ähm, äh, was, was studierst du denn, äh, Was äh, nachdem du mit Volleyball aufgehört hast? Ich habe im Bachelor, habe ich
1: Wirtschaftsingenieurwesen gemacht, äh, mit Maschinenbau, und bin jetzt im Master in Entrepreneurship heißt er, also Innovation and Entrepreneurship. Uh -huh. So ein
0: Kunstbegriff. Ja. Ähm, Für, ach, ist das eine private Hochschule?
1: Nee, ist tatsächlich die Universität Duisburg-Essen. Ähm, ein sehr kleiner Studiengang, deshalb hat es ja fast schon so ein bisschen Klassencharakter dann irgendwie.
0: Mhm. Ähm, ja. Und was wärst du dann, wenn du groß bist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich war jetzt, ich habe jetzt drei Jahre lang äh, 20 Stunden als Werkstudent im Vertrieb gearbeitet. Ähm, ja. Von, dafür, dafür lohnt sich ja das Masterstudium. Ja, total. Ähm, nee, genau, deshalb habe ich es ja auch angefangen, ähm, um nochmal zu überlegen, ob ich irgendwie in eine andere Richtung will. Ähm, weil Vertrieb kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, also vielleicht bleibe ich da irgendwie auch im Vertrieb, im Maschinenbau. Mhm. Ähm, dann ja, hätte ich dann vielleicht auch eher den, den V-Master dann irgendwie machen sollen.
0: Ja, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, wie, also Was ich, meinst du, du jetzt was machen soll?
1: Den master sorry. Ähm Im
0: Gegensatz zum Entrip Master. Ja, genau. Master, genau. Ja, das,
1: das war bei mir so eine Abwägungssache, ähm, welchen der beiden Master ich machen will. Äh, weil ich wollte unbedingt noch einen Master machen. Ähm Ist das nicht im Endeffekt egal? Hauptsache, man hat einen Master. Würde ich nicht so
0: pauschal behaupten. Nee. Nee. Ähm, also du meinst beim Bewerbungsgespräch, sagt der Chef auch, sagt der Chef tatsächlich, ja, aber du hast den Master in Entrepreneurship und wir brauchen jemanden mit Master in Wirtschaft. Kommt
1: total drauf an, wo du bist. Also wenn Echt? du wenn du jetzt, keine Ahnung, im in die Entwicklung zum Beispiel reingehen willst oder so. Mhm. Ähm, dann empfiehlt sich das halt schon, dass du technisch deutlich mehr Hardskills hast und dann deinen technischen Master da irgendwie ein bisschen vertiefter bist. Ähm Achso, du meinst,
0: du hast im Studium auch was gelernt. Ach
1: genau, so.
0: genau. Ah, das war, sorry, das war bei mir anders. <lacht> Ach so. Ich habe nur geguckt, dass ich irgendwie einen Abschluss kriege. <lacht>
1: ähm, ja, wenn man jetzt mehr, mehr ins Richtung Management äh, gehen möchte, dann... Ist das vermutlich nicht ganz so entscheidend. Ähm, ich glaube, also genau wissen tue ich es auch nicht. Äh, so viel Berufserfahrung habe ich ja jetzt auch noch nicht. Ähm, hm. Aber das, was ich von älteren Kollegen, Bekannten mitbekomme, ist, dass, dass es deutlich entscheidender ist, dass so, also wie deine, wie deine Laufbahn ist, also dass du hm. äh, da irgendwie. Gute, gute Referenzen hast, einen guten ersten Job.
0: Also lässt du das mit der Standard Comedy besser weg auf dem Lebenslauf?
1: <lacht> nee, gar nicht mal unbedingt. Also früher wäre das wahrscheinlich so gewesen, ja. Heutzutage, ähm, keine Ahnung, äh, ich zitiere jetzt auch nur LinkedIn Scheiße Wissen durch am Ende, das sage ich jetzt auch nicht, aber. Ähm, Sagt man, oder gibt es halt verschiedene Umfragen von, von Personalern, die halt sagen, dass auch viele Chefs so ein, so ein Side-Hustle ähm, mhm. irgendwo zu schätzen wissen, weil das dann irgendwie zeigt, okay, die, die ähm, Arbeitnehmer sind da ambitioniert, haben da irgendwie mhm. einen Ausgleich. Ähm, deshalb auch da, keine Ahnung, irgendwie schwer zu verallgemeinern. Mhm. Ähm, es gibt halt solche und solche, nehme ich an.
0: Ja. Du spielst auch auf
1: Englisch, ne? Sehr viel tatsächlich. Also meine Mutter kommt aus Kalifornien, deshalb bin ich zweisprachig ausgewachsen. Ja, auf, aus, ausgewachsen. ausgewachsen. Ausgewachsen, genau.
0: <lacht> <lacht> Aufgewachsen. Aber du bist in
1: Duisburg geboren. Äh, in Mörs, genau. Ja, Mörs. ja aber Jazzfestival, Jazz Festival, ja. Äh, ja richtig, äh, genau, genau. Auf dem Jazz Festival geboren. Ja, ja äh, da kam. Genau, genau. Deine Mutter
0: hat das Jazz Festival mhm, besucht und genau. es waren drei Tage voller Liebe. Ja. Und deswegen <lacht> heißt du auch. Äh, Uh, Bailey nach dem bekannten Jazzmusiker Bailey uh, I don't know
1: genauso ist es passiert <lacht> genauso ist es passiert nee, Bailey Woodcock <lacht> <lacht> nee meine, meine Eltern haben sich drüben kennengelernt Was? meine Eltern haben sich in den Staaten kennengelernt achso ja und, ja nee dann meine Schwester ist auch noch drüben geboren ich bin schon hier geboren ja genau aber wo denn in Kalifornien äh, die sind im Großraum LA aufgewachsen, ja. dann äh, Davis studiert oben im, im Norden Kalifornien und dann ein
0: paar Jahre lang in San Diego gewohnt. Und wie kommt man, also jetzt, also ich, ich, ich möchte es ja nicht, ich möchte ja nicht werten, mhm. ich möchte ja nicht äh, beurteilen oder so irgendwie, aber ähm, wie, wie ist das passiert, dass man denkt, oh ja, LA, <lacht> Kalifornien, San Diego? Ich glaube, ich ziehe nach Duisburg.
1: Ja, da habe ich da habe ich auch einen ganz guten Witz drüber. Oder Ich glaube, da ist ganz gut, einen guten guten <lacht> <lacht> äh, Witz drüber, dass das zum Einstieg äh, in meinen Duisburg-Bit eigentlich immer ganz gut. Äh, da da stelle ich es eben auch genauso so ja. da. Also, ähm, nee, es war dann einfach von von meinen Eltern. Äh, ja, private Entscheidung, weil mein Vater, der ist auf dem Bauernhof groß gewachsen. Also ich auch, aber, hm. aber der war dann zu dem Zeitpunkt halt schon inaktiv, weil meine Großeltern auch Landwirte waren, meine Eltern dann Ach, in nicht Mörs. mehr. Äh, in Duisburg. Ähm <lacht> 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 ähm, genau. Und mein Vater wollte ganz gerne da wohnen bleiben. Meine Mutter war schon immer. Ja, unverbundener, irgendwie, was den, was den Wohnort angeht. Mhm. Ähm, und so kam das dann
0: irgendwie. Mhm. Genau. Mhm. Und ist wie, ach so, na gut, du bist ja hier geboren, von daher, von daher kennst du wahrscheinlich, kennst du ja nicht den, 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 den Unterschied, aber ähm, wie alt war deine Schwester, als ihr umgezogen seid? Pff, gute
1: Frage. Also, meine Schwester ist vier Jahre älter als ich. Dann wird die irgendwie um die zwei
0: gewesen sein. Naja, das geht ja auch noch. Ja. Also ich, ich war zum Beispiel, wir haben von fünf bis acht in äh, London gewohnt mhm. und sind dann mit acht Jahren äh, zurückgefahren, zurückge nein, nicht zurückgezogen, sondern mit acht Jahren sind wir dann äh, nach Deutschland gezogen, nach Gimmeldingen mhm. bei Neustadt an der Weinstraße. Mhm. Von London nach Gimmeldingen und ich habe London geliebt die drei Jahre weil ähm, das für meine Eltern ja anscheinend wohl auch äh, aufregend war und sie deswegen halt auch äh, viel äh, Zeit äh, verbracht haben um sich Sachen anzuschauen und so irgendwas und äh, ich glaube das ist so der 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 äh, einer der ähm, einer der Wurzeln allen, aller meiner Probleme, dass mhm. äh, wir von einer, einem Paradies in einen Kaff gezogen sind. Bei Gimmelding kein Kaff ist. Gimmelding ist ein wunderschöner Ort eigentlich. Aber Lombom. Wie kam es denn dazu? Also, dein, du sagst ja,
1: deine Eltern mhm. sind beide Lehrer. Dann ist ja Hab nicht ich das gesagt?
0: Dass also auf der Bühne erzählt das. Ah, ja gut. Auf der Bühne erzähle ich natürlich nur die Wahrheit. Das stimmt. Ja, ja. Ähm ja gut, aber das ist ja nicht so. Meine ja Eltern so waren so beides Lehrer, ja.
1: Das ist ja nicht so naheliegend für Lehrer,
0: drei Jahre im Ausland zu wohnen. Doch. Und zwar, ähm, also mein, mein Vater war Gymnasiallehrer und es gibt die, äh, die deutschen Schulen gibt es im Ausland. Deutsche Schule Ecuador oder Deutsche Schule äh, London, Deutsche Schule irgendwo in Spanien. Und ähm, es gibt da halt so Programme, dass man halt für ein paar Jahre äh, sich da verpflichten kann und äh, ich kann es nur so erzählen, wie es mir erzählt wurde, von daher weiß ich natürlich nicht, was genau davon stimmt. Ich wusste es. Ich, wie mache ich denn das jetzt? Wie, wie schalte ich mein Handy aus? <lacht> ich, ähm, das ist der Nachteil, wenn man einen Podcast macht ohne Schnitt, ne? dass dann äh, jedes Nebengeräusch mit reinkommt. Cool überspielen. Ja, gut. Ja, das ist zu spät, ne? <lacht> zu spät. ja Also, ähm, ich, ich kann es nur sagen, wie es mir erzählt wurde. Von daher weiß ich nicht, ob es stimmt, weil ich einige Sachen äh, später rausgefunden habe, die äh, mir halt früher nicht so erzählt wurden, wo ich dann festgestellt habe, ach krass. Ähm, also, angeblich wollten meine Eltern nach, an die deutsche Schule in Spanien. ja Dann hieß es äh, aber äh, nee, den das gibt's nicht, also man muss bedenken, das ist 1978 oder so. Mhm. Nee, da ist kein Platz. Äh, ihr könnt, beim, beim Programm könnt ihr jetzt entweder weitermachen und dann halt das, ihr kriegt einen weiteren Vorschlag und entweder müsst ihr den nehmen oder äh, ihr dürft halt gar nicht. Und der andere Vorschlag war halt London, England, aber eigentlich wollten sie nach Spanien und dann haben sie sich aber dafür entschieden. Und so waren wir dann in London. Und das fand ich super. Äh, und äh, so wie es mir die ganze Zeit erzählt wurde, war, dass das halt immer, dass das halt drei Jahre lang ging, dass das einfach so ähm, gedacht war. Und für mich war das halt einfach ganz schlimm, danach dann wieder zurück, weil da habe ich auch Englisch gelernt und äh, war alles äh, super duper. Ähm, weil davor war ich in, in einem Dorf, wo es so eine Straße im, im, im Kreis gab und das mhm. war's. Und viel, viel, viel später habe ich festgestellt, äh, dass angeblich, oder hat, wird mir angeblich erzählt, dass mein Vater sich halt mit dem Schuldirektor nicht verstanden hat und es deswegen nicht weiterging. Und wenn diese Probleme nicht gewesen wären, wir, wir noch länger in London gewohnt hätten. Und äh, das hat mich dann schon ziemlich geschockt, weil das äh, fand ich halt ziemlich äh, gemein, dass nur weil halt ein Lehrer sich mit dem Schuldirektor nicht versteht quasi mein meine gesamte äh, kindheit äh, einfach mal so verändert wird das ist irgendwie unfair ne? mhm. ja
1: hast du dann noch mal eine würdest du sagen eine engere beziehung zur Englischen Comedy, also nicht nicht
0: spezifisch sprachlich Englisch, sondern Englisch. britisch Englisch? Britisch Englisch. Ja, schon, ja, ja. Ich finde, äh, ich schaue mir das, ich schaue mir viel lieber äh, äh, britische Comedy an. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt äh, an den äh, drei Jahren liegt, weil äh, ich da glaube ich noch gar nichts so
1: äh, nicht mitgekriegt zu dem, nicht habe. Nicht zu dem Zeitpunkt, aber keine Ahnung, sowas prägt einen dann ja auch Ja,
0: aber, aber nachdem ich, ich, ich war ja auch ein Jahr in den USA, nachdem ich ein in Austauschjahr war ich ja in den USA nach der 10. Klasse. Mhm. Von daher könnte man genauso gut sagen, oh ja, das hatte ich ja mit US-Comedy geprägt und so. Äh, Hat es auch ursprünglich. Ähm, gut, aber jetzt beschreibst du es ja so, als ob
1: du nach wie vor gerne länger in England gelebt hättest. Ja, hätte ich auch. Und dann hat man ja wahrscheinlich unterbewusst dann irgendwie nochmal eine nähere, nähere Anziehung dann irgendwie zur zu der Szene.
0: Ähm, ja, ich habe... Sage ich, ich
1: jetzt mal als komplett unqualifizierter Hobbypsychologe.
0: Also ich habe dann ganz lang keinen Kontakt äh, zu, zu England gehabt irgendwie. Wir haben, wir haben eine, wir haben eine ähm, Austauschschule gehabt, wo es so, so Trips gab hin in der, in, im, im Gymnasium, in der, in der Unter- und Mittelstufe, glaube ich. Der Oberstufe dann irgendwie, glaube ich, nicht mehr, komischerweise. Und dann war ich halt, dann war ich halt das Jahr in den USA und auf einmal war USA super toll und mhm. alles und sowas. Und davor halt, davor halt nicht. Aber dann war USA super toll und alles. Und boah, ich bin auch nach New York und New York ist der Shit. Und, uh, MC Hammer. Und, ähm, da habe ich dann Comedy auch geschaut. Äh, hier äh, Arsenio Hall, Sinbad, David Letterman und so irgendwas. Das sind die Stars. Auch dann äh, äh, zurück äh, in, in Deutschland wurde immer die, die Late Show mit David Letterman auf Premiere gezeigt. Und ähm, äh, ich bin immer wieder, in, immer in den Ferien zurück nach New York und so irgendwas Bis September 2001. Und äh, da war ich auch in, da war ich in Chicago und war die Woche drauf in New York. Das war nämlich für meine Magisterarbeit. Okay. Und seitdem war ich nicht mehr in den USA irgendwie, weil, weiß ich nicht, war, war irgendwie, ich habe das alle, ich habe da nie irgendwie so, so äh, äh, direkt drauf reagiert, sondern das war, das war irgendwie, das war einfach zu viel, äh, das ist irgendwie, hat man irgendwie so, wie so, wie so durch ein, also so total abgestumpft auf, auf alles emotional irgendwie, was da was da passiert ist sondern das kommt jetzt irgendwie erst jetzt so zurück, so irgendwie. Ähm, aber auf ja. jeden Fall war ich halt direkt danach in, also bis zu dem Zeitpunkt war New York für mich die einzige Stadt, die zählt auf der ganzen Welt. Ja? Mhm. So von wegen, das muss das Ziel sein, in New York zu leben, das ist der Mittelpunkt des Universums. Etwas anderes ist äh, minderwertig oder so irgendwie. Und äh, nach New York war ich direkt drei Monate in Sydney und mhm. habe gemerkt, ach krass, ja, cool, auf der anderen Seite des Planeten. Das ist wie das ist wie auf einem anderen Planeten. Hier ist schön, hier ist cool. Da sind die Probleme der Welt weit weg und so irgendwie. Äh, und, und da hat es dann angefangen, so aufzubröckeln, dass New York nicht mehr irgendwie wichtig war. Und nach London bin ich nach 1980 allerdings erst. Also 1902, nachdem ich da gelebt habe und mal in der Schule waren wir mal so urlaubsmäßig da, aber das ist ja auch schon in den 90ern gewesen, bin ich erst 2012 oder sowas wieder mal hin mit Couchsurfing, weil ich angefangen habe, auch mal auf Englisch Stand-Up zu machen, mhm. äh, weil der Johnny Hollywood hier in Köln englische Shows gemacht hat und der auch auf Deutsch aufgetreten ist und der bei seinen englischen Shows gesagt hat, er bucht immer einen deutschen Künstler, der dann auf Englisch spielt, damit die mal sehen, wie das für mich ist, wenn ich auf Deutsch spielen muss. Und da hab ich dann bin ich dann auf Englisch aufgetreten das war wie so ein Aha-Erlebnis, weil das war so viel lustiger und so viel geiler und so viel mehr Rückmeldung ja, kam vom ja. Publikum und alles war... und und alle haben danach mit einem gesprochen und gesagt, toller Auftritt und alle waren so freundlich und international und irgendwie nicht so, dass die Show ist zu Ende, das Publikum geht nach Hause und traut sich nicht, den Künstler anzusprechen oder hofft nicht, vom Künstler angesprochen zu werden. Irgendwie. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt Englisch Comedy mache, wo kann ich noch Englisch Comedy machen? Ja, dann muss ich mal nach England. Hm. Und dann so über Couchsurfing, wo man kostenlos irgendwie ähm, übernachten kann. Und dann gab es ja den Eurostar, durch den, durch den Tunnel und sowas kam dann auch recht günstig hin und dann habe ich halt auch angefangen auf englischen Londoner Open Mics aufzutreten mhm. und dementsprechend hat mich dann so englische Stand-Up Comedy mit dem trockenen ironischen äh, Humor doch mehr äh, fasziniert als so das äh, äh, teilweise laute amerikanische so obwohl ich das natürlich nicht so in, in zwei Gruppen kategorisieren möchte, so aber irgendwie schon, ja, so <lacht> <lacht> ich möchte nicht, aber ich tu's. Finde ich sehr spannend. Also irgendwie so, so äh, weißt du irgendwie, britische Comedy lebt viel von Untertreibung mhm. und äh, US-Comedy lebt viel von Übertreibung. Ne? Das ist jetzt natürlich sehr pauschalisiert gesagt, aber hat schon was. Ne? Also äh, Takt, äh, Taktgefühl ist nicht wirklich da bei US-Comedy. <lacht> Oh, Finde ich ein schwieriges Statement. Ja, ähm, es ist auch blöd gesagt, also, aber, aber lass mich es lass mich umformulieren. US-Comedy benennt Ach. Dinge und britische Comedy lässt Pausen oder so.
1: Ja, wobei ich gestehen muss, dass ich, ich habe Probleme damit, genau, oder ich würde nicht sagen wollen, das ist amerikanische Comedy, weil ich das Gefühl habe, dass die Bandbreite da einfach ja, ja. extrem, extrem groß ist. Also ja. natürlich hat man auch im, im, im britischen Humor eine Bandbreite, aber man kann ja rauskristallisieren, was man mit britischer Comedy assoziiert, wie du das beschreibst. Ja, ja. Was ich im amerikanischen ehrlicherweise nicht so sehe, weil man einfach extrem krasse Gegenbeispiele findet, finde ich. Ja, es ist natürlich Die alles super pauschalisiert, klar. Ja, also mh, historisch würde ich dir vielleicht sogar recht geben, weil es halt aus hm. genau dem Bereich kommt, also ob man jetzt irgendwie zu Lenny Bruce zurückgeht oder
0: äh, George Carlin oder so. Ja gut, aber ähm, sowas wie Lenny Bruce und George Carlin gibt es jetzt in der US-Comedy heutzutage mh, auch nicht das mehr so. Ist, das ne? ist ja. das, was ich meine. Also mittlerweile ist es halt
1: komplett was anderes, extrem diversifiziert. Also man hat halt auch so, so Comedians zwischendurch da gehabt, die, die ja irgendwie in gar kein Spektrum fallen. Also ich gucke zum Beispiel auch immer noch total gerne alte Mitch Hatchburg-Videos, weil es einfach so komplett absurd ist und ja. so komplett, so mir wird einfach kein zweiter Einfall, der auch nur ansatzweise so ist. Also ja, selbst, ja. selbst Comedians, die auch One-Liner erzählen, sind ja nochmal komplett anders irgendwie als, als Mitch war. Ja ähm, gut,
0: aber das kann man jetzt nicht irgendwie als US-Comedy bezeichnen. Nee, ich eben, darauf, darauf will ich
1: hinaus. Aber man hat, man, hat, man hat dann auch irgendwie so ähm, teilweise Comedians, die, die dann gar nicht laut sind, sondern einfach nur mit diesem extrem situativen Spielen, was, oh, du, ja, was, was du in oh in Deutschland halt nicht machen könnte, Zum Beispiel,
0: ich bin ein Riesenfan von Nate Bargatze, zum Beispiel. Den kenne ich jetzt nicht, aber wie hieß denn der? Oh, Wie hieß denn der, der immer so, oh Mann, El Bell hat mich an den erinnert. Aber oh, der, oh, wie hieß denn der, der immer so schräg war? Fuck, der war riesig groß. Also der war richtig bekannt und wo ist der? Oh Mann, Das ist generell überhaupt so mit, mit, mit Namen, die plötzlich, die irgendwie mhm. ganz groß mhm. waren, die plötzlich verschwinden so. Mhm. Wo sind die hin? Ja gut,
1: also das ist ja auch irgendwie so ein Ding dann irgendwie in einer US-Comedy, dass dann viele irgendwie auch den Absprung suchen. Ah. Ähm, also die dann halt Comedy wirklich
0: einfach nur als Sprungbrett irgendwie betrachten. Steve äh, Steven Wright, den meinte ich. Kennst du Steven Wright? Nee. Das, das musst muss ich du nicht. dir mal anschauen. Okay. Ja. Der, oh, Aber naja gut, ich meine bei britischer Comedy mag ich ja auch nur äh, die... Also mag ich natürlich das, was was was, was ich halt schaue. Also hm. es gibt natürlich auch, es gibt ja auch fürchterlich beschissene äh, britische Stand-Up-Comedy und, und generell schaue ich mir Stand-Up-Comedy eigentlich sehr wenig an, weil es mich oft schnell langweilt. Gerade so, gerade so äh, Stunden Netflix-Specials denke ich mir so, oh, das ist ich sitze jetzt hier vorm Fernseher und versuche mich darauf zu konzentrieren, was der da redet und er erzählt mir irgendwie nichts Neues. So, das ist ja, es passiert so oft, finde ich. Ähm, aber äh, oder gerade so, es gibt mhm. ja auch so, es gibt ja auch so tumbe, tumbe dumme mhm. äh, britische Comedy für so, für so, äh, weißt du, die, die eigentlich auch nicht viel anders ist als Mario Bart kennste, mhm. kennste mhm. oder so The other day. <lacht> Irgendwie, oder I met to the milkman <lacht> mhm. Irgendwie erzählt, wie es auf dem Dorf ist und wie doof das doch ist mit der neuen Technik und alles und dann denkst du, oh nee Das gibt's natürlich auch, aber das ist ja nicht unbedingt das, was ich schauen möchte Ich meine, wenn du zum Beispiel Jim Jeffries sagst mhm. oder sowas Ist das jetzt für dich britische Comedy, US-Comedy oder ist es sogar australische Comedy? Ja. Wir unterbrechen für Werbung. <lacht> er ist eingeschlafen. Tut mir leid. Ich habe versucht, ihn wach zu halten, aber es ist jetzt passiert. Ja, also es, muss der Tee ich hab, es muss der Tee gewesen es sein.
1: Ist, es ist für mich nicht klassisch britisch. Den ähm, Tee zu lange ziehen lassen. Es, es, ich muss gestehen, es trifft auch irgendwie nicht ganz meinen Geschmack, weil ja. es halt.
0: Äh, ach. Ja, also ich Was trifft ich, nicht ganz deinen Geschmack? Jim Jeffries. Die neueren Sachen oder die älteren Beides. Sachen? Beides. Ah, echt? <lacht> ja. Okay, die neueren Sachen treffen überhaupt nicht meinen Geschmack. Die, die, die älteren, langen Geschichten, die er erzählt, finde ich super. Ja,
1: also ich, ich tue mich schwer damit, andere Comedians irgendwie zu kritisieren oder so, weil, ja, ja. weil offensichtlich sind die irgendwie in einem Teil ihrer Karriere, wo die deutlich besser und weiter sind als ich. Hm. Ähm, Nichtsdestotrotz hast du das gerade gemacht. Es trifft nicht meinen Geschmack, so, ja, so ja, ja, möchte okay. ich es formulieren. Ähm, und ich, und ich gebe dir recht, also ich könnte es jetzt auch nicht klar in irgendwie australisch, englisch, ja, ja, amerikanisch ja, ja. Kategorie Was trifft ich. denn deinen Geschmack? Ja, wie gesagt, also so, ich mag das, ähm, das, was ich am amerikanischer Comedy extrem liebe, ist die Comedians, die einfach sehr situative Comedy... Äh, spielen oder oder ja. ähm, und, und das mag ich dann irgendwie an amerikanischer Comedy, dass das Publikum dann einfach versteht, an welchen Stellen das lustig ist und sich traut, laut zu lachen, was ja, man dann ja. irgendwie in Deutschland nicht hat. Also in Deutschland nee, nee. muss man viel getakteter dem Publikum mehr oder weniger sagen, hier ist ein Tag, hier ist eine Punch, hier musst du lachen. So, ja. so, so musst du es halt spielen. Du kannst nicht du hm. kannst nicht einfach eine witzige Geschichte erzählen, die gut takten und die Leute verstehen, wann die lachen sollen. Also Du musst denen
0: sehr offensichtlich sagen, wann die lachen sollen. Das ist auch und, fies gesagt. Lachen Sie bitte jetzt. Das kann ich so nicht hundertprozentig unterschreiben. Äh, uh, nein, nein, also, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm. Ich Also, ja, ich finde, allein von der Erwartungshaltung des Publikums, muss man leider sagen, ist da schon ein Unterschied, weil wenn, da sind aber auch Briten, also da ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht der Unterschied zwischen Briten und US-Amerikanern, sondern eher zwischen, zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen, mhm. ähm, wenn eine Comedy-Show in, in, ähm, ja in, 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 in England oder in London sind es natürlich ein bisschen ironischer auch, aber wenn, wenn eine Comedy-Show oder irgendein Event, was weiß ich, irgendwas ist, äh, in den USA oder in England oder in, keine Ahnung, irgendwo... Und einfach nur der der, der, der Jingle losläuft, dass es, dass es losgeht oder so irgendwie. Oder das oder dass man weiß, okay, hey, ladies and gentlemen, the show will begin in 10 seconds. Hm. Dann rasten die schon aus. Ladies hm. and gentlemen, the show will begin in a minute. Wow, in einer Minute geht's los. Hm. Wow, Wahnsinn. Und äh, in Deutschland ist es so, aha, in einer Minute. Hm. Aber es ist schon fünf nach acht. Es hätte doch um acht Uhr losgehen sollen. Hm. Hm. Und dann heißt es, bitte, bitte begrüßen Sie jetzt Ihren Moderator Manuel Wolf. Und das internationales Publikum so, ja, yeah, es geht los, Woo. keine Ahnung, wer das ist, aber ich jubel mal, dann wird die Show geil. Ja, ja. Und in Deutschland so, mm -hmm, okay, der hat ja noch gar nichts gemacht. Warum soll ich jetzt schon klatschen? Erstmal gucken, ob das was wird. Ja, obwohl, damit habe ich irgendwie mal voll meinen Frieden geschlossen.
1: Also, mhm. weil, ja, einfach aus dem Grund, weil. Es ist ja kein Vorbehalt irgendwie vom Publikum, sondern es ist halt einfach das, was die Kultur ist, dass sie, dass sie an der Stelle halt einfach ruhiger ist, jetzt nicht irgendwie mit so einer zurückhaltenden Haltung oder so, sondern an der Stelle sind sie halt
0: einfach abwartend. Ohne ja, aber es ist schon schön, gemeinsam eine Energie aufzubauen und Gemeinsamkeiten zu finden, anstatt, anstatt überzeugt werden zu müssen. Das stört mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Ähm, hm.
1: Also am Anfang, als ich die ersten Monate gespielt habe, also, also mit Comedy angefangen habe, würde ich auch sagen, dass mich das noch mehr gestört hat, einfach weil man, weil ich da glaube ich noch mehr Bestätigung dann einfach irgendwie gebraucht habe. Ähm, weil man da mit seinem Material noch irgendwie unsicherer hm. ist. Mittlerweile stört es mich gar nicht so sehr. Ja, ähm. bis dann bist du einfach schon
0: weiter als ich. Ich, 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 ich einfach jetzt nicht ich, sagt. Möchte, ich möchte einfach mehr bestätigt werden. Es ist nicht nur von nicht nur von nicht nur vom Publikum, sondern sondern generell von von allen, eigentlich von meinen Eltern. Das ist das ist glaube ich das ist glaube ich was dahinter steckt so.
1: Ja, wir, ja. Wir, können, wir können gerne über deine Beziehung zu deinen Eltern reden. Aber ja, können wir, haben, wir nicht, weil du kennst okay. ja,
0: meine Eltern gar nicht. Nee, ich weiß. Deshalb, <lacht> äh,
1: würde ich einfach nur Fragen stellen und zuhören. So Achso, ja. nee, nee, nee. Ja, klar. Müssen dann kriege ich wir mir auch den Kopf und Kragen hier.
0: Ja, okay. ja, ja. Verstehe. Ja. Hm. Wie ist denn deine Beziehung zu deinen Eltern?
1: Äh, zu beiden ziemlich gut. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich lasse es... Ende. <lacht> <lacht> Nein, ich... ich äh, <lacht> ich weiß es nicht, also ich wie äh, nee, du weißt es nicht? Ich, nein, ich, ich weiß es schon also ich habe wirklich zu beiden meinen Eltern eine, eine sehr gute Beziehung ähm, kommentiere das irgendwie in so einem professionellen Umfeld auch irgendwie gar nicht so gerne, weil äh, ich weiß, das, das, soll jetzt, das soll jetzt keineswegs irgendwie so despektierlich oder so gemeint sein, aber ähm, ich finde es halt irgendwie immer irgendwie für mich immer so, so doof, wenn ich äh, das sage, weil, weil es halt einfach viele Leute im künstlerischen Comedy-Bereich gibt, die dann irgendwie so ihre Kraft, Motivation, äh, Attitude einfach aus, dieses, aus irgendwelchen Kindheitstraumas oder ja. so ziehen, was ich halt einfach nicht hab irgendwie so. Ja, scheiße. Ähm, so, also
0: wie gesagt, ich, das, ich hoffe, das kommt jetzt nicht scheiße rüber. Dir ging es einfach zu gut. Du möchtest, dass du das sagen möchtest. Dir ging es einfach zu gut.
1: Also ich habe halt wirklich einfach mit Comedy angefangen, weil ich irgendwas kreatives machen muss. Ja. Also ich, ich das ist das ist um da Aber vielleicht warum? Auch, auch Warum den, musst du irgendwas machen? Ich weiß es, machen. also wenn, wenn ich es nicht mache, dann dann gehe ich kaputt, dann gehe ich irgendwie ein, so ja. also ohne das sind jetzt ohne natürlich
0: sehr nicht. egoistische Gründe.
1: Ja, vielleicht ist das so, <lacht> vielleicht ist das so, <lacht> ähm, aber ich, ich schade damit ja auch keinem, von daher. Ähm. Naja, außer gestern halt. Ja, außer gestern. <lacht> da, äh, <lacht> nee, äh, keine Ahnung, also um, um da vielleicht auch den Bogen zu schließen, ähm, warum fange ich Entrepreneurship an oder Innovation und Entrepreneurship? Ich, ich hatte zum Beispiel jetzt, jetzt wo ich meine Werkstudentenstelle gekündigt habe, habe ich jetzt den Juli, äh, praktisch keine Arbeit und und ich bin dann irgendwie sofort unausgeglichen es gibt, mm. es, gibt ähm, es gibt in Bochum ähm, Maker Space heißt das wo du ähm, relativ vergünstigt zum Beispiel 3D-Drucker nutzen kannst, um irgendwie ja. irgendein Prototyping zu machen oder so. Und mir ist das dann halt einfach langweilig. Ich mache dann halt irgendwas ja. am Laptop und und drück das dann halt und keine Ahnung, ich spinne, ja gut, aber andere spinne leute dann irgendwelche komischen Ideen, dass ich irgendwelche Startups gründen will oder so, wo wo ich gerade noch irgendwie sehr weit von entfernt bin, aber ich muss das dann halt irgendwie ausprobieren und irgendwas machen oder so. Oder als ich, ja. als ich Corona habe, dann habe ich halt irgendwann Halt irgendwie angefangen, T-Shirts zu designen und mir die zuschicken <lacht> zu lassen
0: oder so, so. Einfach nur so, ich weiß nicht, ich ja, muss man irgendwas mit weil, mir machen. Ja, ich verstehe das. Aber andere Leute, die mal einen Monat frei haben oder sowas, die treffen sich mit Freunden oder sowas, gehen einen trinken oder äh, spielen zusammen Volleyball oder so irgendwie. Ja, ja,
1: definitiv das ist auch irgendwo ein, ein wichtiger Ausgleich dann. Also sowohl Sozialkontakte als auch Sport. Würde ich für, für sehe ich bei mir auch, aber wie ja, gesagt. Ja, warum,
0: also, warum haben dich alle deine Freunde verlassen? <lacht> was ist da passiert? <lacht> Nein, ich habe, ich habe, äh, ich habe einen ziemlich
1: guten, auch, auch loyalen Freundeskreis äh, ja, für den. ja,
0: stimmt. Ich habe es immer gesehen, wie du die zur Show mitgebracht hast, um dich zu unterstützen. Nicht. <lacht> nee, aber sag mal, um was, äh, was, <lacht> um was geht's denn in deiner Comedy? So. Oder auch eine spannende was Frage. Möchtest du, was möchtest du vermitteln? Auch eine oder spannende was möchtest Frage. Du erzählen? Auch eine spannende Frage, weil ich würde behaupten, dass ich
1: inhaltlich gerade auch irgendwie an einem Punkt bin, ähm, wo du nicht mehr
0: weiter weißt oder wo sich nein, was verändert. Nein, wo, wo ich
1: einfach Sachen spiele, die ich inhaltlich gar nicht mal so spielen wollen würde, sondern einfach gemerkt habe, okay, das funktioniert halt gerade ganz gut. Oh. Ähm, und ich dann. Jetzt oder dann irgendwie eine ganze Zeit an dem Punkt war, okay, äh, versuche erstmal rauszufinden, was funktioniert, versuche dieses Comedy-Ding irgendwie erstmal zu verstehen, wie funktioniert das, ähm, mm. wie ist man in der deutschen Comedy-Szene ein guter Comedian, um mich dann irgendwie inhaltlich von da aus weiterzuentwickeln. Ah, und hast ähm, du es rausgefunden? Ich bin auch dabei. Ah okay, das wäre <lacht> wär jetzt ja was mich äh, interessiert hätte. So, wie ist
0: man in der deutschen Comedy-Szene ein guter Comedian? <lacht> Nein, aber Doppelpunkt also, Antwort.
1: Also um ein Beispiel <lacht> zu geben, eins meiner stärksten Bits aktuell. Also gestern ist komplett gebombt, <lacht> aber äh, an sich funktioniert es halt aktuell so gut wie immer ziemlich gut, ähm, dass ich zum Beispiel so eine klassische Dating-Story erzähle die gefühlt jeder irgendwie so im Repertoire hat. <lacht> in der, ich ähm, wieder
0: rausgeschmissen.
1: Und, und das ist halt so ein Ding, mittlerweile erzähle ich es gar nicht mal mehr so gerne, ähm, weil es halt auch teilweise irgendwo eine Übertreibung ist. Also, aber dann lass es doch. Basiert halt schon irgendwo auf, auf halbwegs wahren Geschichten, die dann halt aber halt ein bisschen übertrieben dargestellt sind. Ja, und gut. <lacht> nein, aber einfach zu verstehen, okay, das funktioniert jetzt gerade ähm, und das dann zu spielen... Weil, keine Ahnung, wenn du, du musst ja erstmal verstehen, wie das Handwerk funktioniert, bevor du dann das machen kannst, was du damit machen willst. Achso, das,
0: das heißt also, du hast festgestellt, es funktioniert immer, aber du weißt noch nicht warum. Nein, ich weiß warum. Ich, nein, oh, ich, ich, aber ich, dann kannst du ja aufhören damit, wenn du keine Lust mehr hast.
1: Ja, wahrscheinlich sollte ich auch
0: deutlich mehr... Wagen. Wagen, ja. Ja, ja. Glaube schon. Aber wo du, wo du sagst, so die Nummer, das, das, das Bit funktioniert eigentlich immer, außer gestern, das, sind so, oh, das, ist, ist, so, das ist so krass, wenn man, wenn man irgendwie irgendwo steht und, und es läuft gerade schwierig und man denkt, okay, dann hole ich die 100% sichere nummer raus. Hm. Und ich habe so, ich hab so zwei, ähm, zwei so Start- Punkte, die, die, die 100 pro sicher sind. So zwei Gags, wo ich weiß, die, die auch kurz sind, die keine lange Geschichte sind, sondern wo ich weiß, die sind 100% sicher. Und wenn du dann so einen zur Rettung auspackst... Das ist halt viel wert. Und der funktioniert nicht, dann verstehst du die Welt nicht mehr. Dann willst du, mit, dann, dann willst du echt mit Comedy aufhören oder überhaupt mit, mit der Welt aufhören. Weil du denkst so, was, 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 woran lag das jetzt? Und dann schaust du dir auf dem Video an und du verstehst es nicht, was jetzt schiefgelaufen ist. So, was? De, de, sorry, Leute. Ich weiß, ihr seid gerade 80 Leute, die nicht lachen. Aber ich glaubt mir, ich weiß, der Gag ist gut. Ich habe ihn schon 500 Mal gespielt und er hat funktioniert. Bitte, bitte, glaubt mir. Und die 80 Leute denken natürlich, nee, wieso? Das war jetzt einfach nicht lustig. Der Typ ist doof. Ja, keine Ahnung. Also,
1: wenn man es sich anschaut und, und nicht versteht, dann,
0: ich weiß nicht, Manchmal ist es dann halt aber auch einfach so. Also ja, keine Ahnung, manchmal ist es aber auch so, es sind, sind auch gute Schlussworte, weil wir müssen langsam zum Ende kommen. <lacht> Alles klar. <lacht> hast, du noch, hast du noch ein, ein letztes Wort?
1: Nee, so spontan nicht. Also vielen Dank für die Einladung. Hat bitte, Bock bitte. gemacht. ist richtig ähm. heiß
0: geworden hier, ne? Ja, das stimmt. Wir müssen das jetzt mal, glaube ich, glaub, mal die Fenster Raum. aufmachen hier. Genau. Wir sitzen schon nackt. Ja. Wie in der Sauna. Viel mehr Podcast aus der Sauna. <lacht> Okay, ähm, ja dann, was ist jetzt, was ist irgendwie Instagram, Social Media, äh, äh, TikTok, äh, Fanmail, Autogrammadresse äh, und irgend sowas? Folgt mir gerne auf Instagram, Bailey Holländer auf Instagram,
1: Holländer, h o l l e n d r mm. Und natürlich könnt ihr das
0: auch in der Beschreibung lesen von dem Podcast, der Hochladen. wird. Ja. Das muss ich ja, mir überlegen. Ja, 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 ja. Boing okay. und ich haben jetzt übrigens TikTok. Ich habe gehört, das ist der neueste Scheiß. Sollte. Ganz komplett neue, neue Social Media App, da habe ich mich jetzt angemeldet. TikTok at Manuel Wolf Comedy und TikTok at Boing Comedy Club.